0: Eh, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Versus, el podcast donde hablamos sobre el Fútbol Club Barcelona y la actualidad del fútbol. En general, ¿quién les habla? Su compañero, su cómplice del fútbol, Juan Álvarez, como siempre, mi compañero, Rodrigo Ramos. Y después de aproximadamente unos tres meses de parón de fútbol, bueno, ya en otros países eh, de Europa, se ha reanudado el fútbol, pero hoy, eh, especialmente, volvió el fútbol para el. Bueno, se reanudó el fútbol y jugó el Barça, eh, una victoria 4 a 0 contra el Mallorca y tenemos temas de qué hablar de hoy, puntuaciones, jugadores bueno en general, partido, tácticas, todo así que vamos a empezar, ¿Por qué, qué, ¿qué tema quieres empezar a tocar? No sé si alineaciones, eh, el partido en general, tú dímelo nomás y empezamos hablando sobre hoy porque tenemos bastante
1: Pues... Eh... Hoy, después de 98 días al fin, tenemos un partido del Barça. ¡Qué alegría! De verdad. Este, pero primero quiero empezar a, el regreso de Messi. ¿En qué forma ha regresado Leo Messi? Dos asistencias y un gol. 75% de participación de los cuatro goles eh, en el partido de hoy. Yo vi a un Messi fantástico que driblaba, el que más dribló, el que más ocasiones generó, el que más pases dio. Vi a un Messi enchufado. Vi, vi a un Messi que, quería, que llega con, con las mayores ganas que le he visto en mucho tiempo de ganarlo todo y yo creo que esto es emocionante porque va a ser un sprint final Por ejemplo, en Alemania ya están a un partido o dos de resolver el título en España va a ser un sprint final en un mes va vamos a tener ya los últimos partidos entonces es, es bueno ver a Messi con estas energías espero que se dosifique bien para poder tenerlo así para un muy buen rato y ojalá
0: ganar uno que otro trofeo Exactamente, yo creo que, hombre, el, el parón no solo le vino bien a Messi, vi jugadores muy, muy bien conectados en el campo, o, eh, con una concentración, yo diría que muy buena, aceptable, y de hecho en algunos, vi a algunos jugadores, eh, bueno, haciendo cosas que diga uno y dice, hombre, pues después de estar tres meses quietos sin jugar, obviamente un entrenamiento, pues como que es un poco diferente ya un partido, pues contra, contra otras personas. Entonces, eh, alineación vimos, bueno, cambios por ahí eh, uno importante en la defensa me gustó y creo que hizo un papel muy bueno hoy le vi, le vi cositas por ahí e incluso creo que casi hace un gol, creo que le pegó en el palo, si no estoy mal, hablamos de Ronald Araujo el central uruguayo, que hoy hizo un partido muy bueno, lo vi seguro, buena toma de decisiones, muy tranquilo y yo creo que así como va, si sigue jugando puede ganarse una ficha en el, en el primer equipo, le, le veo talento al muchacho
1: Sí, yo creo que es algo ilusionante, de hecho este es uno de los temas que tenía yo apuntado y era que se hablaba mucho de del, ah, cuando Delig fichó por la Juventus hablaba mucho de una cláusula a Barcelona que él tenía que era silbar, se llamaba se le reducía el precio a 100 millones y la verdad es, se necesita del cuando tenemos a prospectos como Todibó y Araujo porque hoy vimos a un Araujo excepcional eh, al principio del partido lo que noté mucho fue al Mallorca tratando de presionar a Sergio Busquets para que no distribuyera el balón y el que tomaba esa responsabilidad de distribuir fue Araujo, eh, después tuvimos esta jugada desafortunada en la que le dio el poste es su segundo partido con el primer equipo del Barcelona. En el primero se le expulsó contra el Sevilla. Apenas jugó, creo que, 14 minutos. Este, Pero hoy, hoy le vi muy bien a Araujo. En lo que tuvo que. No se exigió demasiado en defensa. Sí es cierto que hubo un poco de. de... El, el marcador engaña. Pero bueno, Araujo lo que se le exigió lo hizo muy bien. Y yo veo ahí un prospecto muy ilusionante. Eh, apenas tiene 21 años creo y es alguien a quien, a quien hay que mantenerle el ojo ojalá no se le ceda ojalá se le dé el espacio en el primer equipo porque es un prospecto que sí se le vio con llegada se le vio con defensa se le vio con atrevimiento con tranquilidad, con frialdad y eso es lo que se necesita de refresco en la defensa del
0: Barça Sí, yo, si tuviera que hablar, digamos, por ejemplo, de Piquet, también lo vi bien, no lo vi tampoco como que muy mal ahí, lo vi bastante activo en el partido, lo vi muy bien también, eh, un Jordi Alba que al inicio también, o sea, estaba como un poco pegado, como un poco eh, atrás, pero de repente en la, en la jugada de, en la jugada del gol, fue, o sea, el pase de Messi al primer toque fue una obra de arte es que literal... Toca, o sea, es el primer toque. Jordi Alba hace el desmarque, sí, fue increíble. También fue un partido muy bueno de Jordi Alba. Eh, en cuanto a defensas, pues, Sergi Roberto, yo creo que es, es un. Sí, como siempre ha jugado en el Barça, él responde, eh, tiene un buen rendimiento, siempre juega y, y hace lo que se le, lo que se le pide. Eh, luego lo fue reemplazado por Semedo, que también me gustó que tuvo. Bueno, algunas intenciones por ahí de hacer unos cuantos sprints y todo. Y yo veo en general el equipo muy bien consolidado. Hablando del medio campo, podríamos pasar por Busquets. También vi un buen partido Busquets. Al inicio como que lo intentaron como sacar un poco del partido. Todo lo, todos los balones pasaban por él. Y un dato que bueno, que a la gente, pues, para el que no sabe el, en los últimos partidos o lo que llevamos de esta liga la mayoría de balones que recupera Busquets son en campo contrario entonces eso habla mucho de la pieza fundamental que es Busquets en el mediocampo un Frankie John excepcional y un Arturo Vidal también que hizo bueno unos primeros minutos bastante buenos
1: Sí, yo tengo aquí apuntados a, tengo tres jugadores que lo hicieron muy bien y a uno lo acabas de mencionar, a Vidal yo lo vi muy bien, el, le dieron un primer tiempo y lo sustituyeron eh, eh, antes del pudo y a Vidal, a lo, a Vidal lo, vi, lo vi muy bien lo vi con ganas lo vi yo, yo repito, lo veo como un revulsivo lo veo como alguien que no es para 90 minutos Arturo Vidal es alguien que te ayuda 60, 45 minutos pero es, es algo que yo tengo seguro que no es alguien que te va a dar el 100% de sí mismo los 90 minutos porque cuando él entra entra con garra y esa garra te la da hasta que se le acaba la gasolina entonces a Vidal yo lo vi con esa garra lo vi con ganas y pues para mí también muy buen partido de Arturo Vida los 45 minutos que jugó al otro el que tengo resaltado es a Brightway que ni se inmutó metió el gol y se quedó casi ni lo celebró eh, su primer gol con el Barça sexto séptimo gol en la liga sumando los que tenía con el Leganés eh, bien posicionado le llegó, le llegó otro balón que lo paró de manera milagrosa el portero del Mallorca pero en sí tuvo dos llegadas Brightway muy, muy muy importantes la primera la consolidó, la otra no tanto, pero en sí yo vi a un muy sólido Martin Brightway. Y alguien de quien no se ha hablado mucho el postpartido, pero algo que se me hace un punto muy bajo en el Barcelona, es Griezmann. Griezmann no aportó mucho, no tiró ni una vez a puerta eh, en, lo, en lo que estuvo en el campo, y es un poco desafortunado. ¿Tú crees que sea la presión del precio o la presión de que le están poniendo muy en cara a la prensa? ¿No estás dando lo que esperaba?
0: Sí, yo creo que influye mucho. El problema es que eso, o sea, esos jugadores cuando tienen con un precio, por ejemplo, tenemos un caso, el caso de Embele, que de una u otra manera influye, porque es que la prensa en España es muy, es muy jodida, o sea, ellos tiran muy fuerte a los jugadores y, y es un caso muy similar. Griezmann es un crack, o sea, en, se le vio en en, en España, él jugó en español, ¿cierto? Jugó también en el, no, en el, en el, Exactamente en la Real Sociedad, si me confundo es por el él también jugó en el Atlético de Madrid, es que, que el de la selección francesa es, es un jugador muy bueno. Pero desde que llegó al Barça como que ha, no sé si le ha costado adaptarse a la ciudad, no sé, porque igual ya sabe español, ya ha vivido en España, pero el problema es quizás esa presión porque yo vi a todos sus jugadores muy bien conectados, lo que tú dices, vi un Griezmann apagado, sí corría por ahí de lado a lado, pero como que no era un jugador participativo y en parte si, si lo vemos de ahí, no sé, se habla mucho de la llegada de Lautaro que eh, probablemente se haga sí o sí, yo creo que es lo que quieren fichar como un reemplazo inminente de Suárez, eh, un, teniendo un jugador tan costoso como Grisman con una ficha tan alta, con partidos así, si su rendimiento sigue pues como va, así como jugó hoy, yo creo que lo que vamos a conseguir es que el jugador se desvalorice y tengamos, digamos un ejemplo, un caso Coutinho, un caso de Embele, que el jugador vaya bajando de precio, porque yo supongo que si a últimas el jugador no se sentirá bien y el club siente que no lo hace bien, la opción es una venta diría yo, pero si cuando se vaya a vender el jugador sigue teniendo el rendimiento de ahorita, yo no creo que el precio sea el mismo y obviamente saldríamos perdiendo yo creo que hay que darle, no sé si de pronto más tiempo pero pues ya se le ha dado mucho no sé si de pronto el mismo dijo que el parón le había venido muy bien, esperemos a ver si estos partidos que nos quedan como 10 de liga eh, se adapta, queda todavía Champions, vamos a ver qué. Pero pues yo también me quedo con la, con la chispita de, hombre, quiero más de Griezmann, quiero más ese Griezmann que todos vemos en la selección de Francia, que vimos en la Latina de Madrid, queremos mucho más de los jugadores y también, hablando pues de, de delanteros, me gustó como entró Luis Suárez, lo vi, bueno, también después, no sé, creo que fueron cinco meses que estuvo lesionado llegó, lo vi animado a Lucho Suárez, creo que intentó, casi le salió un gol de taco y de ta, intentó hacer un gol que cuando hubiera sido gol hubiera sido muy bonito y lo vi por ahí pegando sprint, lo vi muy animado a Suárez que también es una muy buena noticia para el, para el Barça y pues obviamente no creo que de Messi haya mucho que comentar, ya yo creo que el que vio el partido se dio cuenta de, de la genialidad de lo que hizo enganchó, hizo, hizo una cosa, hizo pases que no hizo Messi, entonces un partido que hombre, se marcó y ¿Eso cuánto delantero No sé si quieres agregarle algo más
1: pues sí, Yo vi a Suárez llegando bien ¿Sabes? Eh, se dijo antes del partido Que no iba a jugar los 90 minutos No jugó los 90 minutos puede fue titular este, Y Suárez lo que yo le vi Le vi muy bien este, Es cierto, no tuvo ocasiones como le hubiera gustado sí tuvo una que otra llegada Y sprint con, entre Messi Una de esas conexiones que tienen esa, esa relación Que comparten los dos Que pues ya lleva siendo muchos años especial eh, pero yo, yo tengo confianza en que todavía falta ver lo mejor de Suárez esta temporada en especial cuando venga ese sprint final en eh, después de la liga en Champions siento que vamos a poder ver uno, un muy buen Suárez, un muy buen Messi un muy buen Tejón eh, entonces yo voy con ilusiones en cuanto a, de la, a la delantera todavía ni siquiera tenemos a, ni siquiera salió en su pati, y tenemos muy buenos prospectos Messi y Suárez por lo que les conocemos Griezmann por la calidad que sabemos que tiene y que no ha podido demostrar Brightway con esas ganas e intensidad que muestra partido a partido, entrenamiento entrenamiento, Ansu Fati con esa joya que trae, entonces yo tengo muy, muy muy altas mis expectativas en cuanto a la generación ofensiva que pueda alcanzar el Barça
0: Sí, no, totalmente de acuerdo, ahí ahí como, yo creo que la idea es ir renovando poco a poco el el equipo tenemos jugadores jóvenes lo que tú hablamos al inicio lo que tú hablas al inicio tenemos por ejemplo a Araujo a Todibó que tú dices como para que buscamos otros centrales con precios, fichas altísimas, 70, 80 millones, 90 millones en el mercado cuando tenemos a esta gente de la casa que es que se le puede seguir formando, darle oportunidades, así como a la vea Araujo, que demuestran que tienen el, la experiencia y que se, que se paran bien en el campo, que piensan bien, tranquilos, no se, no se alteran, y Arthur, por ejemplo, también recibió su alta médica, lo hablamos recibió alta médica, lo vi muy bien a Arthur, eh, una Creo que es el de los mediocampistas de los que más tiene efectividad en paz, Es un jugador, yo creo que de los de los que complementa el mediocampo tiene que seguir como va así. Yo creo que antes, bueno, la temporada de cuando jugaba al verde siempre se le sacaba el minuto 60, 70. Esperemos que tenga un poquito más de forma, se vaya adaptando. que han quedan bueno, unas cuantas fechas de liga y me gusta la Champions. Quiero ver qué, qué, qué pasa con la Champions. Dicen por ahí que se renueva en agosto, que sí, que no, pero pues... De, de llegar a un ritmo pues tan bajo de, de tantos meses sin jugar, quiero ver cómo se define, por ahí dicen que, que a un partido único, pero bueno, de momento, antes de pasar con el tema Champions, hablemos porque el Barça ya ahorita el martes 16 a las, bueno, a las 3 horas Colombia-México se enfrenta al Leganés, otro partido bueno, importante y podemos hablar si, eh, si quieres sobre sobre el partido que se viene.
1: Pues hoy jugó el Leganés, hoy jugó contra el Valladolid y el partido, un Leganés que sí se nota la, la ausencia de, de Brightway, no tiene generación ofensiva más que con Oscar Rodríguez, es un cedido del Madrid, si no me falla la, me la memoria, eh, entonces es un Leganés que está peleando por la salvación, está pe eh, pe peleando por la permanencia, va a ir al Camp Nou, no, no va a ser un partido fácil para el Leganés, yo digo que po debería de ser una victoria sencilla para el Barça, y más con esta forma que le hemos visto hoy, que no es la más fuerte... Sí es cierto que le, el marcador engaña un poquito, pero sí es un Barça que se muestra sólido, es un Barça que se muestra con ganas y ojalá vaya mostrando más resolución con el avance de los partidos, ojalá se note el efecto que tiene el que ya no esté Valverde, el que ahora esté Setién y sí, que se pueda solucionar un partido que en el papel es fácil, en el Camp Nou es cierto, sin gente, no, tenemos el mismo, no es el mismo apoyo, pero en sí en papel es, es un partido fácil.
0: Sí, sí, lo que tú dices, eh, digamos, con respecto al rival obviamente para el Barcelona y más con lo que se vio hoy, eh, con la actitud de los jugadores de hoy en teoría debería ser un partido muy fácil yo creo que los cambios tú me hablabas cuando miramos el partido los cambios que hizo Setién eh, para mí fueron totalmente acertados yo quiero no sé si de pronto debido a las a la situación darle la oportunidad a equipo lo vi por ahí sentado en, en, en banca como esperando su oportunidad es una bueno en esos partidos digamos donde relativamente el Barça lo tiene fácil sería pues también como darle un poquito la oportunidad a ese jugador que también lo hemos visto y cuando y cuando ha jugado lo ha respondido muy bien es un excelente jugador después de es, bueno, va, podemos repasar un poco los partidos que le quedan. Son aproximadamente unas 10 fechas. Luego nos enfrentamos al Sevilla, luego al Atlético de Bilbao, luego al Celta, luego al Atlético de Madrid, Villarreal, al Español, luego al Valladolid, a los Asuna y por último al Alavés, que sería pues como la última fecha. Eh, de esos partidos yo veo por ahí dos o tres con bueno, con alguna, con dificultad. Por ejemplo, el del de, Atlético de Bilbao en San Mamés es un partido duro, por ejemplo, con el Atlético de Madrid también, el Sevilla también. Son partidos que, que prometen y que, con, con, no sé, con lo que se den estos partidos, los resultados veremos porque, bueno, como va el ritmo de, del fútbol in, de, internacional, eh, en Europa al menos, yo creo que la Champions no demoran de dar como decir, bueno, tal día, se tal fecha se van a empezar a reunir a la Champions. Y eso es importante porque hay oportunidad. Dada la situación que actúa el mundial, pues yo creo que el Barça tiene oportunidad. Cualquier equipo en este momento tiene oportunidad de ganar la Champions. Y, en es, y no sé, la Champions es otro otro tema que si quieres podemos tocarlo. Porque nos enfrentamos al Napoli. Creo que el último partido que jugamos de ida fue un gol a cero con que fue de Griezmann. Y ahorita nos se enfrentan en el Camp Nou, ¿no? Al Barça. Eh, quedamos
1: 1-1. 1-1. Entonces fue en San Paolo. Toca regresar al, al Camp Nou. 1 eh, a uno traemos un gol de visitante que cae, que cae bien, cae bien el gol de visitante yo creo que deberíamos de poder pasar la ronda yo creo que va a ser un partido peleado hoy tuvo el partido del Napoli contra el Inter eh, empate a uno, un Napoli que no se ve bien y por cierto, yo si, siendo mexicano tengo que, que sacarlo ni con cinco cambios eh, Gattuso está sacando al Chucky Lozano el Chucky Lozano que para mí es un elemento no es de talla mundial, pero sí es alguien que te puede traer mucho a la, a la mesa con desequilibrio y con velocidad, entonces puede que esto afecte en su partido de Champions, no van a tener el mismo desequilibrio, Ajá, si usaron al Chucky Lozano es un elemento que ya es algo personal entre el entrenador y el jugador, entonces este es algo a tomar en cuenta en nuestro partido de regreso en el Camp Nou, vamos a tener que preocuparnos de una amenaza menos y
0: pues a ver qué tal... Sí, la, yo creo que en definitiva eh, la, la, en la Champions tenemos la oportunidad más que nunca este este tiempo, este lapso de pues, que ha tenido el, el Barça y me, me gusta que quizá digamos en cierta parte que, que se tiene, haya tenido un poquito más de calma, de calma, si es la palabra para organizar un poco mejor su táctica, su, su forma de, de armar al equipo, su filosofía, pues da las situaciones en las que llegó, en donde el, el adentro, internamente estaba ardiendo el Barcelona, un despido al verde, jugadores inconformes, llega él y es como que la gente empieza a exigirle de una vez, la, la prensa es muy dura y, y no tiene tiempo de hacer una pretemporada, de decir como, mira, si, si quiero este jugador, este sí, este no, y acomodar su equipo, no, él llegó en medio como de una crisis. Eh, muy fuerte, este, yo creo que este parón también aquí que se tiene le habrá venido bien para observar un poco más qué jugadores se adaptan más a su sistema y pues hombre, ya que estamos casi a casi nada de acabar temporada, me imagino que a, a verano pues, bueno, a verano, si, si es que se acaba ahorita pronto eh, la, la temporada sería como, yo ya tendrá él sus sus prospectos para de quién se queda, no, se habla mucho de salidas, por ejemplo se habla de que supuestamente el City quiere a, a Semedo, luego se dijo que a Sergi, a Sergi Roberto, fue una cosa extraña luego ya algo, una noticia que me, me calmó bastante fue que se habla mucho de que Artur que al, que al que, bueno que, que, que se lo querían llevar, que Pjanic que un montón de cosas, pero ya luego como que se, se aclaró la situación de Artur, su madre por ahí publicó en Twitter también, que él estaba muy contento en Barcelona, Artur es una pieza clave para mí en el, para el futuro mediocampo de, del Barça tanto él como Frenkie de Jong, tenemos en la cantera Ludovic Reis, tenemos de dónde sacar y bueno entonces hablando ya de, de ese tema Champions tú que, bueno hablando un poco sobre, sobre fichajes porque aún se sigue hablando un poco y con tan los pocos recursos que, que tiene el equipo en este momento eh, te quería preguntar si de pronto tú qué ventas si se pudiera hacer qué ventas harías tú qué traerías qué, qué acomodarías del equipo sesiones no sé háblame un poco de tú qué le cambiarías digamos a este Barça a, a un final de temporada pues que hablando de uno dos tres meses como mucho
1: pues está hablando de un final de temporada eh, 100% se está hablando de de muchas este, dificultades y se está hablando de muchos de mucha, de muchos fichajes, de muchas salidas de muchas entradas, Lautaro se está hablando de, de las salidas de, de, de Ansu Fati, se está hablando de qué se va a hacer con Brightweight si solo se va a traer, si solo se trajo este año y va de salida se está hablando de Griezmann que no está rindiendo, de Dembelec que sigue con sus lesiones y no está rindiendo al nivel que podría entonces yo personalmente yo creo que eh, me guardaría al invierno a ver si Griezmann funciona o no, porque yo creo que un, un año es muy poco, y en especial en esta situación. Sin embargo, yo creo que con la presión de partidos es más que suficiente tiempo para ver si sí va a funcionar o no. Ansu Fati, yo creo que le, eh, si ya subió al primer equipo, si ya brilló con el primer equipo, ¿para qué bajarlo de regreso al segundo? Eh, se me hace con poco sentido bajarlo al Barça B, y se me hace con poco sentido cederlo si no si no es un equipo top. Yo no aceptaría una sesión de Ansu Fati si no es a la Juventus, si no es al Bayern de Múnich, si no es al Chelsea, si no es al Liverpool, porque Ansu Fati tiene la calidad para jugar en esos equipos y ya está alcanzando a brillar en este primer nivel. Este, En el medio campo yo creo que ya sería también tiempo para deshacerse, de, no deshacerse, es una palabra muy fea, pero en sí hacer espacio para Ricky Puch con una venta de Rakitic, con una venta de Vidal... Eh, subir a Ludovic Rice a Monchu que está teniendo una temporada impresionante en el Barça B. Yo creo que es una época en especial ahora con la llegada de Cient de renovar este mediocampo de renovar la delantera y pues ya estamos viendo la defensa como Ronald Araujo se está eh, de hecho la, 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 el título de marca para hoy es ojo Lenglet y un tití, que Araujo se hace mar se hace espacio eh, tenemos tenemos cantera tenemos calidad
0: y hay que utilizar no hay que gastar millones, hay que utilizar
1: la cantera sobre la
0: carga. Exactamente, es una... Hablando, mira, listo, tenemos, por ejemplo, que tú mencionas, centrales. Yo no yo no compré nada porque tenemos calidad y buena y de la buena. mediocampo tenemos también eh, lo del lautaro yo lo, lo veo como... Se dice mucho de la prensa de que el jugador eh, bueno ha rechazado ofertas de, de equipos, que su único deseo es jugar en el Barça, yo lo veo muy bien. Lautaro es un jugador joven, con mucha calidad, tiene rasgos, es un, es un 9 que, que sin duda, eh, hombre, sí, él, él tiene mucha calidad técnica y a mi parecer sí le vendría muy bien al Barcelona. Pero yo creo que para la siguiente temporada vamos a tener un overbooking de, de delanteros, si sí, podemos hacer el recuento. En dado caso que, digamos, no se vayan. Un ejemplo, digamos, no, no se vaya, se dio a Zufati. Eh, que no vendan a Dembélé. Que no vendan a Grisman. Eh, tendríamos la llegada de Trincao. Que es extremo derecho, si no estoy mal. Juega por, la, por el mismo lado de Messi. Y ya tendríamos a, a Bradway también. O sea, ya sé, se, como cinco o seis delanteros más o menos. Se se de, habla del y, de y se habla de Lautaro y de Neymar por ahí también. Es que. Yo, yo sinceramente. Yo sí buscaría, bueno, salidas de, por ejemplo, lo que tú dices jugadores como Rakitic, jugadores con fichas altas, un Titi, eh, si se pudiera Dembélé, yo si, si estuviera en mi poder yo daría como venta a Dembélé porque por ejemplo, Trincado Hablemos de un ejemplo de Cuando él llegue, ¿tú crees que tendrá la oportunidad O sea, a mí me gustaría verlo en el primer equipo. Yo he visto uno que otro partido eh, de él. Es un buen jugador, tiene velocidad, eh, tiene mucho desborde. Eh, es un jugador que es rápido, es inteligente. Pero no sé si tiene como la mala suerte, por decirlo de alguna manera, de jugar en, la, en el mismo lado de Messi. Yo creo que puede funcionar también en el otro lado. Pero es que arriba eh, también, no sé, está Anzufati, ¿no? Pueden poner a Griezmann, Bradway. O sea, es de embelez. No sé, hablemos un poco de Trincao. ¿Tú crees que Trincao, no sé si lo puedan ceder o si va, se va a quedar? ¿Tú, como que, qué harías con este jugador? Creo
1: que Trincao va a tener un papel secundario. Si me, das la, si, me, si me pones a dar mi opinión más honesta, le veo como un segundo Malcolm. Recordemos lo que pasó con Malcolm, que llegó siendo buen prospecto por parte del Burdeo. Eh, llegó al Barça, tuvo un par de partidos, tuvo un par de destellos, se le veía calidad pero no se le dio el tiempo, no se le dio la oportunidad y terminó siendo vendido a la liga rusa. <ríe> Yo creo que es un desastre lo que pasó con, con Malcom Ojalá, no se lo desea a nadie, pero no puedo ver otro futuro más que ese para, eh, para Trincao, porque lo que tú dices, tenemos un overbooking con Ansu Fati, Griezmann, Braithwaite, Messi, y dicen Lautaro, dicen Neymar, Ansu Fati, o sea, no hay espacio para, para más delanteros. Eh, y se, se, se ve como un muy buen prospecto, sí pero no creo que tenga todavía la calidad para ser titular en el Barça. Eh, y siento que como Ansu Fati tendría un papel secundario. Pero Ansu Fati se entiende, tiene 17 años, Trincao ya tiene 19 o 20, ya está ahí. Eh, el punto es no sé si eh, Trincao cuente con la regularidad que necesita para ser una estrella en el Barça.
0: Exactamente. Es, es también continuidad. Influyen un montón de factores yo creo, si se pudiera, lo mejor que que le pudiera pasar al jugador es como que el Barça hiciera una sesión, mientras de pronto, bueno, hay cambio de directiva y se de pronto se, como que se arregla un poco también las cosas internamente en, dentro, dentro del club, si se puede decir de alguna manera, porque pues también eso influye mucho en, en las decisiones que se toman desde arriba, el, el overbooking, las fichas altas que hay en el equipo y todo, pero bueno. Para, para ser muy claros y para que la gente entienda lo que cualquier persona, digamos, eh, fanático del Barça, que, que entienda un poco, no, no hay que comprar, hay que conservar lo que tenemos que traer de la cantera y sacar, bueno, algunas bueno, algunos jugadores que realmente ya como que cumplieron su ciclo en, en el equipo. Entonces, eso por ese lado, yo creo que... Esperemos mucho, eh, hablemos un poco rápido del, del partido del, del, del martes, que se viene contra Leganés como para finalizar, eh, hoy la alineación, bueno, fue un poco acorde a, la, a, acorde a la situación, tampoco es que digamos, hombre, como que el, el, el técnico se fue como muy a, la, a los despelote no, me pareció bien lo, el, bueno, lo que planteó él, el esquema, todos los jugadores, los cambios también, eh, ¿tú creerías que dejaría la misma alineación para el partido del martes o ya mandaría jugadores diferentes?
1: Yo creo que podría, yo creo que Alba va a estar suspendido por acumulación de tarjetas. Entonces yo creo que va a jugar el Junior FIRP, pues seguro. Yo creo que va a utilizar más a Semedo que a Sergio Roberto el siguiente partido. Yo creo que va a haber mucha rotación. Eh, yo creo que por no puso a Artur de titular hoy porque viene de una Alta América. y tenemos partido el martes, lo va a poner el lo va, a po eh, lo va a poner el martes. No lo puso hoy, lo va a poner el martes eh, porque viene de una Alta América en la delantera, yo creo que vamos a poder alcanzar a ver a Ansu vamos a poder ver más Daraujo yo creo que es sobre todo beneficio de poder ver a estos jugadores que normalmente pasan debajo del radar el eh, tener una, una, un conjunto tan 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 estrecho de partidos eh, que normalmente pues descansas una semana descansas una semana aquí es descansas tres días partido, partido, partido tenemos 32 días seguidos de fútbol en España eh, yo creo que ya son 30 <ríe> por lo que, eh, porque empezó desde el jueves pero el punto es va a ser un sinfín de partidos y una acumulación de desgaste por lo que vamos a estar viendo muchas eh, a muchos jugadores que normalmente no tendríamos de ver, como lo van a hacer Monchu, como lo va a hacer como lo es Ansu como lo es Araujo y como lo es Brightweight como, y vamos a poder ver a jugadores destacar en donde más los vamos a necesitar eh, entonces yo creo que si algo es beneficioso este parón para el Barcelona y yo creo que vamos a ver mucha rotación.
0: Sí, eso sí, eso es importante. En este momento, eh, yo creo que para el Barça, la mejor noticia es que mmm, tenemos a, a un Suárez recuperado, que se le ve animado, tenemos a un Ansu Fati con muchas ganas de brillar, tiene un talento impresionante, tenemos medio, unos mediocampistas jóvenes también con un talento increíble, Arthur de Jong, etc. Tenemos centrales también que quieren demostrar que tienen, bueno, sus, que quieren y pertenecen al, al equipo. Y bueno... Yo creo que para finalizar ya, decir que de cierta manera para, para esa intensidad de fútbol que se viene bueno de una u otra manera, los cambios quizás sí sirven bastante, son cinco cambios a comparación de tres, se puede refrescar un poco el equipo. Además de eso que bueno a los 30 minutos de cada parte hay un pequeño como tiempo, un lapso de tiempo para, para hidratación. Y bueno, entonces yo creo que ya para finalizar... Eh, decir que nos vemos el martes eh, después de un análisis post partido hablando de lo que las sensaciones que dejará Barça Leganés martes 16 a las eh, 15 horas 3 de la tarde hora Colombia, México en Argentina serían 2 horas más entonces nos veríamos ya nos escucharíamos el martes eh, para la gente que nos sigue en Spotify, tenemos ya como 15, 10 seguidores, muchas gracias a la gente que sigue el podcast también, no siendo más yo creo que nos despedimos, un abrazo fuerte para todos y visca el Barça amigos, hasta pronto
1: hasta pronto